1: Queridos, bienvenidos a Empresas con Valor. El espacio en donde te comparto tips, consejos y sugerencias que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de tu empresa. Aquí no importa si eres administrador, contador, auxiliar, nominista, intendente o hasta el presidente. Aquí quiero compartir contigo temas de interés, tanto contable, administrativo, empresarial y todos aquellos que estoy seguro que van a apoyar a impulsar tu trabajo, tu actividad y por qué no decirlo, también a impulsar a las empresas. Hoy quiero compartir contigo un tema que considero debemos de tomar en cuenta, sobre todo considerando el factor de inflación que en la actualidad tenemos, sí. En los últimos meses a través de diferentes medios de comunicación he venido plasmando el hecho de que la inflación en nuestro país ha tocado niveles históricos. Cuando hablamos de una inflación histórica, cuando hablamos de una inflación que va en aumento desmedido, es cuando tenemos tomar ciertas alertas y consideraciones, pero sobre todo acciones que nos ayuden a prevenir consecuencias negativas en materia financiera. Aquí no importa si estamos hablando de las finanzas personales o incluso de las finanzas empresariales. Y para mantener un contexto sobre el tema de la inflación, que particularmente en 2022 se ha visto ya superada, pues hemos venido platicando sobre el último punto del 8.62% de inflación en la primera quincena del mes de agosto de 2022. Este anuncio por parte del INEGI, la verdad es de que no trae nada contento al sector empresarial y sobre todo a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo me impacta de manera negativa que la inflación suba? Recordemos que, por un lado, en Estados Unidos se anuncian el aumento de las tasas de interés y, por consiguiente, en nuestro país. Hablar de un aumento en las tasas de interés quiere decir que nuestro dinero está más caro. ¿Y cómo puede ser posible, Javier, que el dinero ahora esté más caro? Vamos a entenderlo en un contexto bastante simple. Si anteriormente utilizabas créditos personales que te podrían otorgar los bancos. Estos regularmente son a tasa variable. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés que te genera el banco es una tasa variable que está variando con base precisamente al factor de inflación y a otros temas. Entonces quiere decir que esa tasa puede estar variando. Por consiguiente, el importe que vas a pagar sobre ese crédito personal siempre va a ser mayor si la inflación es mayor. Por otro lado, las famosas tarjetas de crédito. El uso y manejo de las tarjetas de crédito también tiene su chiste. Habemos quienes pagamos solamente los mínimos que nos recomiendan los bancos para que estos no generen intereses. Habemos quienes pagamos la totalidad de la deuda, la tarjeta de crédito, y todo depende de cómo estés administrado en tus finanzas, es el cómo te va a beneficiar y el cómo va a solucionar precisamente las operaciones del día a día. Yo en lo particular no recomiendo que solamente hagamos pagos mínimos, que al final te sigue generando un incremento en la deuda y vas a pagar un poco más y esto a través precisamente de las famosas tasas de interés que se han venido manejando e incrementando. No voy a hablar de otros países, pero sí voy a hablar particularmente en nuestro país que está en este momento en 8.50 y que muy probablemente antes de que termine este 2022 existirán dos o quizás hasta tres nuevos aumentos en la tasa de interés y todavía yo podría apostar que el aumento en la tasa de interés para el cierre de este año será de entre 9.50 y 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un problema en la actualidad y que tenemos que buscar ver cómo podemos salir de él o no meternos mucho más. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, yo he venido recomendando que no consideremos que es un sobreingreso o que es otra forma de generar un ingreso Probablemente tengas un sueldo, probablemente tengas un ingreso fijo mensual a través de tu negocio, a través de tu trabajo y probablemente a lo mejor no sé cuánto ganes. Tú pregúntate y contéstate cuánto gano yo al mes. Vamos a poner un, un, un ejemplo básico. Probablemente ganas cinco mil pesos al mes o probablemente ganas 10 mil, 20 mil, 50 mil. No lo sé, respóndete. Esa es la cantidad que tú ganas al mes, cinco mil pesos. Y tienes una tarjeta de crédito que te autorizaron por 10 mil pesos. El principal error que podemos cometer es creer que tenemos un ingreso mensual de 15 mil pesos, 10 mil con el límite de crédito de nuestra, de nuestra tarjeta y 5 mil por nuestro sueldo o por nuestro ingreso mensual. No, no tenemos 15 mil pesos de ingreso mensual. Tenemos un ingreso mensual de 5 mil pesos y la posibilidad de utilizar un plástico, una tarjeta de crédito con un límite de hasta 10 mil pesos. Y particularmente yo ahí recomiendo que no excedas del 30% de tu límite de crédito que tiene tu tarjeta. En este caso, en este ejemplo sería, no excedas compras por 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque recuerda que de tus 5 mil pesos de ingresos, tienes que cubrir probablemente renta, hipoteca, gasolina, transporte, educación, comida y muchas otras cosas. Y además disponer de un apartado para pagar tu tarjeta de crédito y la problemática se vuelve más grande cuando topas el límite de tu tarjeta de crédito y con, tus, y con tus ingresos no te alcanza a cubrir la totalidad de ella. Entonces hay que cuidar las finanzas, pero en las empresas también tenemos que cuidar qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo vislumbrar hacia dónde vamos. Entonces, este es el contexto que no es una situación tranquila, financieramente hablando, se va a venir mucho peor y lo he venido diciendo en los últimos meses a través de diferentes medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en el periódico o en cualquier medio que me invita a participar con diferentes temas y que particularmente me ha tocado hablar en los últimos meses sobre el contexto de la inflación y las problemáticas que se vienen. Porque el aumento de la tasa de interés en los bancos indica que tu dinero ya tiene un valor mayor. Pues o sea, aquí quiere decir, ahora el dinero sale más caro. Quiere decir que el aumento de las tasas de interés para buscar contener de manera temporal la inflación, precisamente es eso. Buscar contener de manera temporal un factor de inflación que se está elevando de forma desmedida. Pero que la problemática no la vamos a vislumbrar solamente en el cierre del 2022, sino incluso, y escucha lo que te voy a decir, todo 2023 y parte del 2024 tendremos una gran problemática financiera, no solamente a nivel nacional, local, empresarial y personal. Entonces, toma en cuenta una serie de consejos y recomendaciones que he venido plasmando y que hoy aquí en Empresas con Valor, un espacio en donde tengo más tiempo para poderte dar más detalles, más ejemplos y el poderte decir qué puedes hacer, hoy lo más importante es que tienes la posibilidad Hoy tienes la oportunidad de prevenir. Lo hemos visto en los últimos meses. La inflación desmedida. Y esto ha ayudado a que los productos, servicios, insumos y cualquier artículo ya sea más caro. ¿No te ha pasado que de repente vas al supermercado o vas a un restaurante o vas a cualquier lugar? Prácticamente todo lo que estás comprando a nivel de productos o servicios, todo está más caro que incluso, muy probablemente, hace 15 días que había sido de nueva cuenta. O sea, esto, el tema de la inflación, lo que está generando es precisamente un encarecimiento en todos los productos y servicios. Quiere decir que hoy por hoy, los 100 pesos que tú tenías para probablemente hacer un supermercado en donde adquirías cierta cantidad de productos, hoy esos mismos 100 pesos en ese mismo supermercado te alcanza para adquirir menos productos. Esto también sucede en las empresas. En las empresas tenemos la problemática de que tenemos gastos fijos, gastos variables y que tenemos que cuidar precisamente el factor del ingreso para poderlos cubrir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos plasmar dentro de las empresas para poder adelantarnos y prevenir una situación más complicada? Te lo voy a explicar a través de una metodología que yo estoy implementando en las empresas en las que estoy asesorando. Sí, recuerda que además de escuchar este podcast, yo también soy consejero empresarial y que apoyo a un grupo de empresas. ¿Para qué? Para que desde una visión externa, con conocimiento a nivel administrativo, contable, financiero, de negocios y otras áreas, poder observar, y poder implementar medidas que ayuden a erradicar problemáticas o que tengan oportunidades de mejora. Entonces, esta metodología que yo he implementado en los últimos meses en algunas empresas está funcionando. Y, las, y la mayoría de las personas me pregunta, Javier, ¿cómo podemos solucionar la bronca de la inflación, el encarecimiento de los productos, de los servicios, el hecho de que a través de las ventas que están disminuyendo porque las empresas están cuidando los recursos están cuidando el dinero y que es más complicado que me autoricen una cotización y por consiguiente los ingresos que debo de recibir a través de las ventas que también generan una problemática porque a lo mejor hoy la cobranza está mucho más complicada de efectuar de las pocas ventas que realizo cómo puedo solucionar este tema que se me avecina este tema en el que ya estamos involucrados, factor de inflación, pero que se va a venir como una avalancha, todavía se va a venir como una bola de nieve que se está haciendo cada vez más y más y más grande. Hoy por hoy todavía tenemos la oportunidad de prevenir y de corregir ese camino que todavía en el 2023 será mucho más complicado. Y lo que me ha tocado realizar en las empresas en los últimos meses es implementar una metodología en el que yo les digo a, a las empresas y a los empresarios, para poderte levantar, primero te tienes que caer. Y es curioso, escúchalo y analízalo. Para poderte levantar, primero te voy a exigir que te puedas caer. Esta metodología, caer, es la que va a ayudar a que las empresas Realmente tomen ese impulso que se requiere. Oye Javier, pero ¿cómo puede ser posible que me estés diciendo que me tengo que caer para poderme levantar? Es una metodología que te va a funcionar. No solamente la he puesto en práctica en los últimos meses de una manera estructurada y bajo procesos dentro de las empresas sino que es una metodología que personal y profesionalmente yo he venido utilizando en los últimos años. Entonces, si te quieres levantar, primero vas a tener que caer. Y vamos a dividir ese caer en cuatro pasos. Caer, caer. Lo dividiremos en cuatro pasos que son los siguientes. Primero, con Comprender. Segundo, analizar. Tercero, ejecutar. Y por último, revisar. Ahí tienes los cuatro pasos de la metodología CAER: comprender, analizar, ejecutar y por último, revisar. Entonces, no suena tan grotesco que me tengo que caer cuando Javier me explica que primero tengo que comprender, que después tengo que analizar, que siguiendo la metodología tendría que ejecutar algo y por último tengo que revisar. Pero ¿a poco no te hace clic el simple hecho de la palabra caer? El hecho de que te diga para poderte levantar primero, Primero te tienes que caer. ¿Y qué es lo que vas a comprender en el primer paso? Lo que vas a comprender es la situación actual. Vas a poner los pies en la tierra y vas a vivir la actual realidad. Y la actual realidad es lo que te acabo de mencionar hace unos momentos. ¿Cuál es la actual realidad financiera en tu ciudad, en México y en el mundo? Un factor de inflación con niveles históricos, aumentos en las tasas de interés. Tienes que comprender cuál es la realidad de la situación. Que están aumentando todos los productos y servicios a nivel de precio. Tienes que comprender, te tienes que sentar y ser realista de decir es cierto. El dinero que tenía hace unos meses, el mismo dinero que tenía hace unos meses, hoy ya no me alcanza para lo mismo que compraba hace unos meses. Olvídate si estamos hablando de la renta del local, de la oficina, de la nómina, previsión social, gastos fijos gastos variables, insumos, materia prima, gasolina. Hoy el dinero, el mismo dinero utilizabas hace unos meses ya no te alcanza para lo mismo y tienes que comprender tienes que sentarte y analizar en términos generales no puedes seguir volteando para otro lado a la realidad de la situación financiera no puedes cerrar los ojos ni hacerte oídos sordos a la realidad de la situación lo más importante que le dicen a un adicto es primero tienes que reconocer que eres adicto si es que te quieres curar. A las personas alcohólicas, a las personas con adicciones, drogas y o cualquier otra situación adictiva, les dicen, primero tienes que reconocer que es tu situación. Tienes que comprender cuál es la realidad. No puedes seguir volteando hacia otros lugares. Y esto, queridos, es uno de los puntos más importantes y desgraciadamente, en verdad, y te lo digo por experiencia profesional y empresarial, desgraciadamente la gran mayoría de las personas y de las empresas no están comprendiendo cuál es la situación y la realidad actual. Escuchan, oyen noticias, pero no comprenden. ¿Cuál es la situación actual? Y es lo primero que tienes que hacer. Y para esto, vamos a una pausa. Y vamos a regresar, sí, aquí, a Empresas con Valor, el lugar en donde te comparto de una manera desinteresada y sin costo alguno, tips, consejos y sugerencias que estoy seguro que van a ayudar y abonan al desarrollo y crecimiento de las empresas y de tus actividades. Vamos a una pausa y regresamos con los siguientes tres puntos de la metodología CAER. Ya desciframos la primera, que es comprender. Regresamos en un momento más aquí, a Empresas con Valor. Pero si usamos como
0: referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro, el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México, y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Y ya estamos aquí, queridos. ¡Qué buena onda que sigas aquí conmigo en Empresas con Valor! El lugar donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias que seguro estoy abonan y ayudan para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda y tengo el gusto de llevar contigo hoy este episodio. ¿Cuál es esa metodología caer? Javier, ¿cómo es posible que me digas que para poderme levantar, resurgir, salir de la problemática financiera en la cual me está jalando hacia el hoyo, el tema de COVID, el tema de la inflación, el tema del aumento de precios desmedido, ¿Cómo es posible que me digas que me tengo que caer para poderme levantar? Y antes de la pausa, empezamos a descifrar cuáles son los cuatro pasos que tienes que implementar para poder caer y posteriormente levantarte. Dijimos que el primer paso es comprender la situación y la realidad actual. Segundo paso. Ya después de que pudiste comprender la realidad, ya de que pudiste comprender en qué estatus estamos a nivel financiero, local, nacional y mundialmente, y que los factores simplemente no nos están ayudando a salir por sí solo, después de comprender, vas a analizar. Ok, ya comprendí que tengo un problema, ya comprendí que estamos en una problemática, en una situación complicada. Entonces, vamos a analizar. Y aquí te la voy a dejar solamente en dos vertientes. Vamos a analizar la balanza del cómo podemos aumentar las ventas y el ingreso de nuestras empresas y disminuir los gastos de la misma. La verdad es que más allá de un episodio nos llevaría muchísimo tiempo el descifrar detalladamente cada uno de los puntos y factores para poder aumentar las ventas de tu empresa, que dependiendo del giro, tipo, producto, servicio que promuevas, lo puedes lograr. ¿Y cómo podemos bajar la balanza para disminuir los gastos de la empresa? Entonces, primero, tenemos que analizar. ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Porque muchos empresarios, emprendedores, queridos, cuando queremos aumentar las ventas y el ingreso de nuestra empresa, lo primero que se nos viene a la mente es ¿Cómo voy a captar nuevos clientes? ¿A través de qué medios? Puede ser a través de una recomendación, llamada telefónica, a través del telemarketing. Es más, voy a poner un anuncio en las redes sociales, en mi perfil de Facebook, y yo sé que van a llegar 50 mil personas a darle like y a quererme comprar. La verdad es que eso no sucede. Puedo mandar un mail masivo a través del email marketing o puedo ejecutar diferentes estrategias para lo que muchos buscan, captar clientes nuevos. Porque creemos que para vender más necesitamos tener clientes nuevos. Y no te voy a decir que no, pero recordemos también, y en este punto estamos analizando dentro de la metodología CAER, en la que primero vamos a comprender y en el segundo vamos a analizar. Estamos analizando, por ejemplo, que para atraer un cliente nuevo requiere su tiempo. O sea, hay una línea de tiempo en el que desde que tú prospectas Captas el interés o la atención de esa persona interesada hasta que proporcionas información, cotizas, das seguimiento y cierras la venta. Hay una línea de tiempo que dependiendo de tu giro de negocio, esa línea de tiempo no sé de cuántos días sea. Puede ser una semana, 15 días, un mes, tres meses, seis meses, dependiendo de tu línea de negocio. Entonces, hoy por hoy, pensar que para resolver la situación de generar nuevos ingresos o más ingresos requiero nuevos clientes, creo que es una total falacia. E incluso, en el primer punto, en comprender, te pedí que no te hagas oídos sordos, que no te cierres los ojos. Y en este punto, en donde estamos analizando con qué contamos, qué tenemos, recuerda, estamos analizando que tienes una cartera de clientes, de cuántos no lo sé. 10, 20, 50, 100, 5000, no lo sé. Pero esa cartera de clientes, queridos, ya es un activo valioso para ti. ¿Por qué en vez de buscar, y estamos analizando, por qué en vez de buscar nuevos clientes, que no es mala idea, pero que no lo tomes como que es lo que te va a resolver la problemática de tus ingresos, por qué en vez de buscar nuevos clientes, por qué no analizamos cómo venderles más? a los clientes que ya tienes. Oye Javier, pero es que fíjate, los clientes que actualmente tengo, pues ya me compran lo que me quieren comprar. Y ese querido, ese es uno de los problemas, que muchas veces dejamos que el cliente nos compre lo que nos quiera comprar. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera probablemente sepa todo lo que vendo, todo lo que ofrezco, todo lo que tengo, y me compra el producto que él en su momento decidió o tiene la necesidad de comprarme. Pero te voy a dejar para un análisis, para, para que lo aterrices con tu equipo de venta, con tu equipo comercial, con las personas de estrategias este, comerciales. Por ejemplo, implementa dos líneas, una de ellas, el cross-selling, y la otra de ellas, el upselling. Estoy hablando con tu propia cartera de clientes. ¿Qué es el cross-selling? El cross-selling es venderle un producto adicional al que tu cliente ya decidió comprarte. Imagina que vendes, que tienes una pastelería y probablemente el cliente llega o te solicita a través de una llamada, a través del chat, a través de Internet, te solicita probablemente un pastel. Oye, querido cliente mío, y tengo la gelatina de este tipo, de este sabor, con este adorno, ¿no te gustaría complementar tu compra de tu pastel con una gelatina si tú te dedicas por ejemplo a otro tipo de venta de giros de servicios es más por qué no le ofreces algo adicional a lo que tu cliente ya te está comprando recuerda una cosa el no ya lo tienes vamos por el sí esos pasteleros no solamente vendan el pastel ofrezcan la gelatina ofrezcan la nieve, ofrezcan otros productos que tengan. Y estoy hablando solamente de un ejemplo de la pastelería, pero también podemos poner ejemplos de otros giros de negocio. Eso es una venta cruzada. El cliente ya decidió comprarme un producto, decidió comprarme el pastel y yo le ofrezco la gelatina. Con esto estaré aumentando mi ticket de venta y mi ticket promedio. Punto número dos, lo que es el upselling. ¿No les ha pasado que en ocasiones van a un restaurante donde venden hamburguesas, papas y refresco? Y están en la caja, tú ya sabes qué vas a elegir. Quieres el paquete número uno, que incluye una hamburguesa, unas papas y un refresco, chicos. Y cuando estás en la caja, el cajero te dice, y por 20 pesos más, ¿no quiere que le hagas las papas y el refresco tamaño jumbo? Y dices, wow, es una buena oferta. Y van, a, y van a ser chiquitos, entonces por 20 pesos más no me cuesta nada. Eso es un upselling. La venta ya la tiene ganada el cajero. No le vas a decir que no quieres la hamburguesa, las papas y refresco Probablemente le digas que no quieres aumentar o agrandar el paquete. Probablemente le digas que no, probablemente le digas que sí, pero no vas a cancelar la compra que ya estabas haciendo. Y con esto también estás aumentando el ticket promedio. Entonces analicemos, queridos, ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos para poder aumentar las ventas en el que no necesariamente vaya implícito invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la captación de nuevos clientes? Que ojo, no te digo que no lo hagas, pero no lo, no lo busques como una solución inmediata. ¿Con qué contamos y qué tenemos para aumentar las ventas, el importe y los ingresos que voy a recibir con la misma cartera de clientes que ya tengo? ¿Vale? Espero que este tip te haya, te haya servido. Y, por otro lado, cómo disminuyo los gastos para que la balanza sea un factor interesante. Aumento los ingresos, disminuyo los gastos. Recuerda que lo he dicho en diferentes medios, podcasts, conferencias, cursos. En lo personal te doy tres consejos que yo sigo prácticamente desde que inició la pandemia. Si el gasto es estrictamente indispensable, hazlo si el gasto no es estrictamente indispensable, no lo hagas, si el gasto no es estrictamente indispensable, puede esperar y lo tienes que hacer, entonces que se espere. Entonces, Punto número uno. Si el, gasto no es, si el gasto es estrictamente indispensable hazlo, anótalo. Si el gasto no puede esperar, entonces que no espere, hazlo. Punto número dos. Si el gasto es estrictamente indispensable pero puede esperar, adelante, que espere, y punto número tres, si el gasto no es estrictamente indispensable, entonces quítalo, bórralo. Y regresando al punto número uno, si el gasto es estrictamente indispensable y no puede esperar, lo que sí puedes hacer es analizar si el proveedor, la marca, el producto, el servicio, el precio y las condiciones son las necesarias. Y si no, buscar alternativas. Te aseguro que en la mayoría de los productos y servicios que puedas comprar, adquirir, podrás mejorar la marca, el producto, el servicio, el precio y las condiciones. Créeme, es muy factible. Y con esto, ya llevamos el punto número 2, en donde estoy analizando cómo aumentar mis ingresos y cómo disminuir mis gastos. Bien, siguiente punto. Ya vimos cómo comprender, cómo analizar y ahora vamos a ejecutar con base al punto anterior de todo lo que analizaste, elabora un plan de trabajo de actividades y ejecuta lo que te acabo de mencionar. Ah, ya analizamos cómo podemos aumentar los ingresos a través del upselling, del cross-selling o de otras actividades, y voy a ejecutar, pero mediante un plan de trabajo. Un plan de trabajo que sea una estrategia con objetivos y con una medición. ¿vale? Entonces, en este punto te vas a poner a ejecutar Todas las acciones. Y por último, vas a revisar. Tienes que ser constante en la revisión y el seguimiento que le hagas a la ejecución de las actividades. Recordemos que si no le damos seguimiento, quedará literal en el olvido. Alguien tiene que ser constante y eficiente para revisar que la ejecución de las tareas se estén llevando de la mejor manera y que se estén cumpliendo los objetivos. Entonces, en este contexto, queridos, dentro de la metodología CAER, que me encantaría ser más detallado e incluso apoyarte a implementar las estrategias de cada uno de los cuatro puntos, en un solo podcast es complicado poderlo hacer. Quiero compartir contigo este tip y este consejo de lo que a mí me funciona llevar a cabo dentro de las empresas donde colaboro en mis propias empresas, porque estoy seguro que a ti te va a funcionar. A mí me ha funcionado. Entonces recuerda, Javier te dijo que para poderte levantar de esta crisis financiera, de, esta, de este factor de inflación, de los aumentos en las tasas de interés, de todo el problema económico que estamos viviendo, para poderte levantar, primero, te tienes que caer. Y vamos a implementar esta metodología que, si te fijas, no estoy encontrando el hilo negro. Simplemente estoy uniendo puntos. Estoy uniendo cuatro puntos fundamentales. Comprendo cuál es la situación actual. Soy realista en la situación actual. Analizo qué tengo con lo que cuento para poder implementar una estrategia que me ayude a aumentar mis ingresos y a disminuir mis gastos. Ejecuto las estrategias. Y por último, las estoy monitoreando, las estoy revisando. Es por eso que esta metodología la he denominado metodología CAER. Comprender, analizar, ejecutar y revisar. Espero que la información que te haya compartido en este podcast sea de tu interés, de tu utilidad, Toma notas, implementa, ejecuta. Si tienes dudas, en verdad, búscame en las redes sociales. Me encuentras en todas las redes sociales como arroba Javier Cepeda Oro. En todas las redes sociales me encuentras como arroba Javier Cepeda Oro. Y particularmente en la que más me encanta interactuar respondiendo dudas, preguntas y dando consejos es en la de Twitter. Así que si tienes dudas sobre este episodio o algún otro tema de interés que sabes que puedo compartir, búscame en Twitter en arroba Javier Cepeda Oro y con todo gusto podemos continuar la conversación. ¿Vale? Fue un placer para mí estar aquí contigo en Empresas con Valor, el espacio en donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Adiós.